0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der
1: Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, yeah. wir haben uns die letzten Wochen damit beschäftigt, wie wir leben können wie nie zuvor und mit ganz wertvollen Werten, die wir mit Hilfe Gottes in unserem Leben etablieren können. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr viel mitgenommen. Ich fasse es noch mal zusammen die letzten drei Sonntage. Hoffnung ist wie ein Seil, an dem wir uns festhalten können. Und dieses Seil ist der Glaube an einen Gott, der sich tatsächlich kümmert. Und das macht uns dankbar. Und das ist die Grundlage für einen Lebensstil, wo wir leben können wie nie zuvor. Und wir können sicher sein, hey, selbst durch die Höhen und Tiefen dieses Jahres ähm, sind wir stark. Und heute geht es um Freundlichkeit. Und ähm, Sina und ich, wir wollen heute gemeinsam ähm, mit euch entdecken, wie Freundlichkeit zu so einer wertvollen Grundlage in unserem Leben führt, ähm, dass wir stark durchs Jahr gehen können. Und zum Anfang möchte ich dich bitten, stell dir doch mal folgende Situation vor. Du bist in einer Supermarktschlange und du hattest einen stressigen Arbeitstag, du hast gerade dein Kind noch abgeholt vom Kindergarten und ähm, bist dabei, hast Einkäufe gemacht, gehst gleich nach Hause kochen, die Schlange ist lang und jemand mogelt sich so von der Seite mit seinem Einkaufswagen so rein und so, hey, ich stand vor dir und eigentlich weißt du ganz genau, dass du da zuerst standest. Also ich kann das überhaupt nicht ausstehen. Ich finde das ganz furchtbar, wenn Leute das machen. Oder du hast nachts schlecht geschlafen, dir geht's es ähm, generell deswegen nicht gut, weil du gerade nicht gut schläfst und du hast aber den Impuls, hey, ich sollte eigentlich mal wieder diesen Freund besuchen, aber du denkst so, ja, das mache ich dann irgendwann, wenn, wenn ich wieder guten Schlaf habe. Ja, Freundlichkeit, so ein großes Thema, oder? Freundlich. Sein ist echt herausfordernd. Wir merken, ähm, vor allem dann, wenn wir so ein volles Leben haben, volle Köpfe und einen vollen Terminkalender. Aber der christliche Glauben gibt uns eine Sichtweise auf dieses Thema, ähm, die zu unserer Kultur einen kompletten Gegensatz äh, stellt. Also erstmal auch zu unserem Wesen, weil eigentlich werden wir als kleine Egoisten geboren. Wir denken sehr viel an uns selbst. Ähm, und zu unserer Gesellschaft, wo wir ermutigt werden, uns selbst zu verwirklichen, uns mit uns selbst zu beschäftigen und so weiter. Und wir haben euch einen Vers mitgebracht, der es in sich hat und der das total auf den Punkt bringt, was für eine krasse Gegenkultur das eigentlich ist. Und der ist in 1. Thessalonicher 5, Vers 15 zu finden. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften, bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Puh, okay, krass. Und folgende Frage habe ich für dich, jetzt dieser Vers im Hinterkopf. Wie wäre es, wenn man von dir sagt... Das ist der freundlichste Mensch, den ich kenne. Vielleicht der freundlichste Nachbar, ähm, der nicht einfach nur den Müll rausbringt und dann grüßt, sondern sich irgendwie durch Gespräche in die Herzen der Menschen ähm, reinwärmt und ähm, total die gute Beziehung zu Leuten aufbaut, weil du so freundlich bist. Oder du wärst der Kollege, in dessen Gegenwart jeder immer sein will, weil du so zuvorkommt und freundlich bist. Nicht fake oder gespielt, sondern echt. Oder du bist der Stammkunde bei Lidl, wo jeder Kassierer oder Kassiererin sich jedes Mal freut, oh, die Person kommt wieder, die ist immer so freundlich, auch wenn du nur Butter kaufen wolltest. Und malt euch das mal bildlich vor. Und wenn wir uns das so vorstellen, merken wir so, äh, nee, ich bin das nicht. Wir merken es ziemlich schnell und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, mir fallen sofort die Momente ein, wo ich nicht freundlich war, genau weil es mir ja weil ich einfach so einen vollen Tag hatte und es mir nicht so gut ging. Und ähm, warum? Warum ist das so? Weil genau in diesen Momenten wollen wir super viel Aufmerksamkeit. So, oh, ich hatte voll den schlechten Tag. Wir meckern, wir ver versinken in Selbstmitleid und genau dann fehlt eigentlich der Blick für andere. Und da ist da kein Raum für Freundlichkeit, dann wird nur so das Nötigste gemacht. Aber Freundlichkeit dann auch noch? Nee, irgendwie fällt es weg. Aber warum und wie macht Freundlichkeit uns stark? Und warum lohnt es sich, sich darauf einzulassen, gerade mitten in Herausforderungen, gerade dann freundlich zu sein? Und genau das ist unser Thema heute und ich sage euch, es ist super spannend, und ich finde es richtig interessant. Christopher Peterson, das ist der Psychologe, den wir auch letzte Woche bei der Dankbarkeitsstudie, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, ähm, der die durchgeführt hatte, ähm, der hat um, oder der sagt auch, es gibt drei Arten von Glück. Und ich habe darüber nachgedacht, so stimmt eigentlich. Es gibt drei Arten von Glück. Und Glück meine ich nicht so, okay, du hast Glück im Lotto, sondern glücklich sein. Auf Englisch würde man sagen Happiness. Äh, ein Moment. So. Das erste ist ein schönes Leben. Ein schönes Leben. Okay, die Sonne scheint, du fühlst dich wohl in deiner Haut, weil du gerade shoppen warst, gleich kommen Freunde vorbei, du hast einen Kuchen gebacken, du hast einen Partner, der dich liebt, der hat gerade ein Haus zusammengebaut, du hast ein schönes Leben. Schön, oder? Und dann gibt es aber noch die zweite Art von Glück und das ist ein produktives Leben wow, du hast heute so viel geschafft, du konntest viele To-dos durchstreichen, das fühlt sich richtig gut an und ähm, du hast sogar noch geschafft, das Auto zu saugen und die Wäsche zusammenzulegen und die Wohnung sieht auch noch gut aus. Und wenn diese zwei Arten von Glück zusammenkommen, so wow, was kann man sich Besseres vorstellen, oder? Aber wir merken, entfällt irgendwas oder irgendwas läuft schief, entfällt diese Wahrnehmung von Glück und sie ist nicht mehr da. Also sie ist abhängig von unseren Umständen. Der Partner verlässt dich, vielleicht kommst du in Schulden rein wegen dem Haus, vielleicht wirst du krank und du merkst, hey, ich kann gar nicht mehr so produktiv sein und dann merken wir, dieses Glück hält nicht an. Und dann sagt Peterson, es gibt eine Art von Glück, die nicht vergeht, auch wenn die Umstände sich wandeln. Und das ist ein bedeutsames Leben. Ein bedeutsames Leben ist, wenn man sich die Frage stellen kann und auch beantworten kann, was ist mein Beitrag im Leben von anderen? Was ist mein Beitrag im Leben anderer? Also egal, in welcher Form dieser Beitrag kommt, aber was ist mein Beitrag, der von mir weg lenkt und auf andere Menschen hin?
1: Genau das, was Stella euch gerade erklären wollte, erkläre ich euch nochmal bildlich, weil ich glaube, dass wir uns bildlich Dinge noch besser vorstellen können. Dafür müsst ihr euch alle mal vorstellen: Die ganzen Fenster hier sind zugehangen, die Lampen sind aus, es ist super dunkel hier drin, also wirklich stockdunkel. Und ich frage jemanden von euch, ob er nach vorne kommen könnte, um mir bei irgendwas zu helfen, irgendwas hier runtertragen. Und dann wäre wahrscheinlich die häufigste Antwort von euch Nee, Sina, es ist viel zu dunkel, ich kann nicht mal meine eigene Hand vor den Augen sehen. Wie soll ich dir denn jetzt da vorne helfen? So, dann falle ich hier noch hin und blamiere mich vor allen. Dann würde ich sagen, okay, gut, dann mache ich dir jetzt das Licht an, damit es dir ein bisschen hilft. Dann nehme ich einen von den Scheinwerfern und leuchte ihn direkt in dein Gesicht. Dann würdest du eventuell aufstehen und sagen, okay, gut, ich kann es versuchen, aber würdest dabei so versuchen, das Licht abzuschirmen, damit du irgendwie was sehen kannst, im schlimmsten Fall trittst du auf die Füße von deinem Nachbarn und so wirklich selbstbewusster bist du dadurch auch nicht geworden. Und das liegt daran, dass du nicht siehst, wo du hin willst, weil du irgendwie gar nicht den Blick dafür hast, wo dein Weg lang gehen soll, weil der Scheinwerfer direkt auf dich gerichtet ist. Und eigentlich ist ja genau das, das was unsere Gesellschaft gerade erlebt, wo Social Media uns zum Beispiel immer wieder ermutigt, mehr und mehr Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Oder in dem ganzen Thema mentale Gesundheit ist es so ein großes Ding geworden, zu sagen, wie geht es mir? Bin ich damit zufrieden? Was ist meine Überzeugung darüber? Ich muss auf mich schauen. Aber wenn wir bei dem Beispiel bleiben, was wäre, wenn wir diesen Scheinwerfer nehmen und weg von uns selbst lenken und ihn dahin lenken, wo wir hinwollen. Wenn ich dich dann fragen würde, ob du hierher kommen kannst, würdest du wahrscheinlich mit einer Selbstsicherheit aufstehen, sagen, gar kein Problem und hier nach vorne laufen, weil du sehen kannst, wo du lang musst. Was ich damit sagen möchte, ist eigentlich, die Reihe von uns heißt gerade, lebe wie nie zuvor. Und wir wollen leben, wir wollen ein starkes, energievolles Leben haben mit einer Perspektive, mit was, was uns irgendwie, ja, wie dieser Scheinwerfer zeigt, da kann ich hingehen mit Selbstbewusstsein. Aber wie machen wir das? Wie beginnen wir, ähm, dieses, diesen Weg zu gehen? Und ich glaube, es beginnt damit, den Fokus in die richtige Richtung zu setzen. Wir müssen aufmerksam sein, wo wir hinschauen. Und dafür habe ich mal ein wenig recherchiert. Freundlich sein ist nämlich nicht nur Gutes tun, was anderen etwas nützt, sondern Freundlichkeit hilft uns auch selbst. Und das wird jetzt richtig spannend, dabei geht es nämlich darum, was dabei in unserem Gehirn passiert, wenn wir freundlich sind. Es kommen jetzt ein paar Studien mit vielen Fremdwörtern, ihr müsst mir trotzdem dabei zuhören, ich versuche es so gut es geht zu erklären. Ich habe es natürlich nicht studiert, aber ich glaube, ihr werdet verstehen, was ich euch sagen will. Also verschiedene Studien zeigen, dass die Hilfe für andere die Ausschüttung von Serotonin verstärkt. Serotonin ist ein Neurotransmitter. Jetzt habt ihr wahrscheinlich immer noch nichts verstanden. Das Wichtige ist, dieser Neurotransmitter macht uns zufrieden. Ein weiterer Vorteil, wenn wir Gutes tun, es senkt unser Stressniveau. Klingt ganz gut, ich meine, wer braucht es eigentlich gerade nicht? Es gibt also tatsächlich Untersuchungen, die belegen, dass, wenn wir anderen helfen oder wenn wir etwas für andere tun, unsere Belohnungszentren im Gehirn aufleuchten. Und dafür gab es auch einen Test, wo Teilnehmer befragt wurden nach den Szenarien: entweder sie wurden unterstützt oder sie haben Unterstützung gegeben. Und im Ergebnis von den MRT-Tests hat man dann gesehen, dass die Fälle, in denen sie was gegeben haben, mit vermindertem Stress und erhöhter Aktivität im Gehirn zusammenhängen. Was also wieder darauf hindeutet, wenn wir geben und freundlich sind, es einen höheren psychischen Nutzen hat als das Erhalten von Unterstützung. Und außerdem gab es eine Analyse, was ich sehr spannend finde, dass Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren oder engagiert haben, über mehr Wohlbefinden berichten als Menschen, die das nicht getan haben. Also da gibt es auch einen Zusammenhang zu einer besseren Gesundheit weil da auch wieder im Gehirn ganz viele Chemikalien freigesetzt werden. Oxytocin, Serotonin und Dopamin. Und die drei heben unsere Stimmung. Ich drücke das nochmal anders aus, damit ihr es versteht. Und dabei möchte ich dich auch kurz ermutigen, weil das, was das eigentlich sagt, ist, wenn du beispielsweise hier in einem Team mitarbeitest, hast du eigentlich schon die beste Voraussetzung, weil du Freundlichkeit in deinem Leben schon hast. Also Freundlichkeit zu leben macht uns Freude. Wenn du nicht nur das Konzept von Freundlichkeit verstehst, sondern voller Disziplin, Tag für Tag und Schritt für Schritt anfängst, das in deinem Leben anzuwenden, dann ist es sogar bewiesen, dass man dadurch aus seinen Depressionen oder Angststörungen Schritte herauskommen kann. Und Jenny Stotz, das ist eine Sozialarbeiterin und Kinder- und Traumaspezialistin, die hat das auf den Punkt gebracht. Sie sagt, wenn wir uns in einer regelmäßigen, täglichen Praxis der Freundlichkeit und Dankbarkeit üben, bauen wir im Grunde genommen Wege in unserem Gehirn auf, die uns gesünder und emotional stabiler machen. Freundlichkeit macht uns stark und lädt unsere innere Batterie wieder auf, weil es eben nicht nur unserem Gegenüber etwas Gutes tut, sondern total viel Einfluss auf unser eigenes Wohlbefinden hat. Das waren jetzt super viele Fakten und wir versuchen das jetzt mal praktisch anzuschauen. Wir schauen noch mal auf den Anfangsvers aus 1. Thessalonicher 5. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander, auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Bei, mit allen Kräften, bei jeder Gelegenheit und allen anderen Menschen, das sind eigentlich alles Wörter, die so 100% ausdrücken wollen. Also wir könnten an der Stelle auch sagen, mit 100% Kraft, bei 100% deiner Gelegenheiten, die du hast, sei freundlich. Aber wenn wir ehrlich sind, inmitten unserer größten Herausforderung, können wir uns eigentlich nicht vorstellen, immer mit all unseren Kräften freundlich zu sein und jemand anderem etwas Gutes zu tun weil wir uns einfach nicht danach fühlen. Das Gute ist, Freundlichkeit ist gar kein Gefühl. Es ist vielmehr eine Haltung, die in uns sich entwickeln muss, weil es darum geht, dabei eine Entscheidung zu treffen. Das ist genauso, wie wenn du eine Liebe zu einer Person hast und ihr das ausdrücken willst, dann musst du dich dafür entscheiden. Und genauso ist es bei der Freundlichkeit, du entscheidest dich, das auszudrücken und zu leben und eigentlich kann man es sogar so sagen, Freundlichkeit ist deine Liebe in Aktion. Und diese Haltung wollen wir uns jetzt gemeinsam näher anschauen. Wie sieht Freundlichkeit aus? Der erste Punkt heißt Augen auf. Damit will ich sagen, eigentlich gibt es um uns herum immer Gelegenheit freundlich zu sein. Es gibt immer Momente, wo wir das umsetzen können und unsere Liebe in Aktion leben können. Aber dafür brauchen wir eine gute Aufmerksamkeit und ganz viel Sensibilität. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch häufig Hürden, die uns diesen Blick nach außen rauben. Was kann das sein? Ich glaube, Stress ist einer der größten Faktoren, der unsere Freundschaft hindert. Weil ich mich selbst auch ganz oft ertappe in gestressten Situationen, verliere ich so schnell den Blick nach außen und sehe nicht mehr die Möglichkeiten in meinem Umfeld, wo ich freundlich sein kann. Stell dir vor, du bist zu spät, du hast irgendwas vergessen, stehst völlig unter Strom. Eigentlich ist genau das der Moment, wo der Scheinwerfer wieder auf uns selbst rückt. Rick Warren, ein Pastor aus den USA, hat es ganz dramatisch ausgedrückt. Er sagt, Eile ist der Tod der Freundlichkeit. Und eigentlich sagt das genau das, was Stress mit uns macht. Ich habe mich dann gefragt, wie hat Jesus das gemacht? Wie hat er in seinem Stress reagiert? Welchen Schritt ist er gegangen? Er ist gar kein Schritt gegangen. Er ist nämlich stehen geblieben, mitten in seinem Stress und hat angefangen, die Gelegenheiten um sich herum zu sehen und die Nöte und Dinge, wo Menschen einfach was brauchen, hat er wahrgenommen. Jesus hat immer wieder angehalten, um in seiner Eile den Scheinwerfer von sich wegzurichten. Was bedeutet es, wenn wir auf unserem eigenen Weg anhalten das bedeutet, dass wir es zulassen, unterbrochen zu werden, mitten in unserem Alltag. Und Jesus hat sich unterbrechen lassen, weil man Gelegenheiten, freundlich zu sein, nicht planen kann. Die Momente sind einfach da und genau dann müssen wir aktiv werden. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, sei auch bereit, unterbrochen zu werden, weil du kannst nicht planen, freundlich zu sein, die Dinge passieren. Und beispielsweise denkst du seit drei Tagen an diese eine Kollegin und würdest sie super gerne auf einen Kaffee einladen, dann mach das jetzt und überleg nicht noch, wann der beste Zeitpunkt ist, sie einzuladen. Oder vielleicht ist auch der Vater deines Nachbars gestorben, dann besuch ihn direkt und zöger nicht. Eine enge Freundin von dir überlegt, sich scheiden zu lassen, dann fahr direkt zu ihr hin. Die Dinge passieren und wir können sie nicht planen. Deswegen ist unsere Freundlichkeit so abhängig davon, inwiefern wir uns in unserem Alltag unterbrechen lassen. Und alles, was es dafür manchmal braucht, ist auch einfach nur ein Dasein, ohne viele Worte zu verschwenden. Es geht gar nicht darum, dass du immer die perfekte Antwort hast, sondern du bist schon freundlich, wenn du da bist. Jesus hat uns aber noch eine andere Haltung vorgelebt, von der wir in Philippa 2, Vers 4-7 bis lesen. Da heißt es, jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Und ich finde diese Stelle zu lesen eigentlich schon fast unbegreiflich, weil, wenn jemand das Recht hatte, auf sein Recht zu pochen oder zu bestehen, dann war das Jesus, weil er Gott war. Und trotzdem hat er auf jedes kleinste Vorrecht verzichtet. Und eigentlich ist es die größte Begebenheit, wo jemand wirklich nicht zurückstecken müsste und Gott macht es trotzdem. Er wird Mensch, kommt auf unsere Augenhöhe, verlässt seinen eigenen Thron, um auf unsere Ebene zu kommen. Und die Bibel sagt sogar an einer anderen Stelle, Jesus ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Ich glaube, genau das ist das beste Vorbild. In Jesus haben wir das beste Vorbild zu lernen, was es heißt, den Scheinwerfer von uns wegzurichten. Ja, Augen auf! Und
0: Augen auf im Alltag. Und ich bin sehr herausgefordert, weil ich merke selbst, wow, ich bin bestimmt 80% Prozent der Zeit mit mir selbst beschäftigt. Aber Jesus ist total anders rangegangen, wie Sina schon gesagt hat, und ließ sich unterbrechen. Und jetzt kommen wir zu einem zweiten Punkt, bei der Freundlichkeit wirklich eine entscheidende Rolle spielt. Und das ist nicht nur Augen auf, okay, ich sehe die Gelegenheiten, sondern, Okay, sieh genauer hin, mach noch einen Blick, ähm, ist es wert. Und was meine ich? Ähm, kennt ihr Menschen, denen ihr begegnet und die sind so: Was stimmt nicht mit dieser Person? Warum ist die so komisch? Warum reagiert die jetzt so? Vielleicht ist sie auch unfreundlich. Ähm, und man merkt irgendwie: Ja, irgendwie hat man diese Frage: Okay, was, was, ist, ja, was stimmt hier gerade nicht? Warum ist sie so? Und Freundlichkeit fragt aber in dem Moment nicht, okay, was stimmt nicht mit dieser Person, so was ist mit ihr falsch, sondern Freundlichkeit fragt, okay, was hat diese Person erlebt, also welchen Weg musste sie bis jetzt gehen, dass sie jetzt heute steht, wo sie ist und vielleicht auch so ist, wie sie ist. Und wir sehen, dass Jesus auch immer näher hingesehen hat, immer noch einen Blick drauf geworfen hat. Also zum Beispiel Matthäus, einer seiner späteren Jünger dann, alle haben gesagt, ey, Matthäus, du darfst dich, gib dich nicht mit Matthäus ab, das ist ein Zolleintreiber, der haut Menschen übers Ohr, der hat unser jüdisches Volk verraten, weil er sich bei den Römern einschleimt und richtig gut verdient aber Jesus sieht näher hin und er sieht ihn, er sieht seine Geschichte und ähm, Jesus wertet ihn nicht ab und er fragt, sagt, hey Matthäus, folge mir nach. Also Jesus sieht nicht nur den Weg, sondern auch den Weg, den Matthäus noch gehen wird und Matthäus hat das Buch Matthäus geschrieben, also es war ein sehr, sehr weiter Weg, den er noch gehen durfte und das bringt uns etwas bei und es fordert uns heraus, hab Erbarmen mit Menschen, ähm, sei entspannt, wenn sie vielleicht mal schnippisch sind oder ja, komisch reagieren, weil du nicht weißt, wo kommt diese Person her, was hat sie erlebt oder ob es jetzt freiwillig oder ja, äh, irgendwas ist passiert, Dieser Person ist ein, ein Opfer von irgendwas oder vielleicht sogar Konsequenzen der eigenen Entscheidungen, aber was hat sie erlebt? ist ein bisschen wie mit so einem Baum, ich habe euch hier mal ein Bild von einem Baum mitgebracht. Ähm, es gibt Bäume, die sieht man und dann denkt man so, äh, ja es gibt schönere Bäume, also dieser Baum würde bei mir im Garten jetzt nicht so gut abgeben, der würde den Test nicht bestehen, aber der Baum hat auch eine Geschichte und er hat was erlebt, nämlich einen richtig heftigen Sturm in jungen Jahren und deswegen ist er so gebeugt. Und dass er da aber so steht und so grün ist und trotzdem weiter wächst, ey, das darf diesem Baum richtig hoch angerechnet werden. Und beziehen wir das mal auf uns. Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, wir alle haben irgendwie abgebrochene Äste, verdrehtes Geäst, krumme Stämme. Ähm, und das haben wir uns vielleicht nicht immer ausgesucht oder irgendwas ist passiert. Aber alle, jeder von uns trägt irgendeine Wunde und die sind nicht bei jedem gleich, aber jeder von uns hat eine. Das heißt, nächstes Mal, wenn jemand dir unfreundlich kommt oder du denkst so, äh, warte mal, oder dich noch schlimmer, tiefer verletzt, Denke daran, hey, verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Also dein Vater oder deine Mutter hat dich vielleicht verletzt, weil sie selber oder er selber verletzt wurde. Dein Kollege fährt dich gerade so an und rastet aus, weil er verletzt wurde. Also sieh näher hin, sei barmherzig. Und hier kommen wir zu einer Realität, die man auf gar keinen Fall ignorieren darf, wenn es um Freundlichkeit geht. Freundlichkeit hat immer einen Preis. Immer. Entweder es kostet dich Zeit, weil du dich unterbrechen lässt. Okay, eine To-Do muss halt auf morgen, bis morgen warten. Oder es kostet dich Geld, weil du sagst, so, hey, ich will dieser Person eine Freude machen, ich kaufe jetzt Blumen oder so. Es kostet Geld oder du gibst eine Runde Kaffee aus. Aber, und das tut es vor allem, wenn wir Menschen vor uns haben, die Macken und Kanten haben, es kostet uns immer Energie, emotionale Energie. Ähm, vor allem dann, wenn gerade wir in einem Loch stecken. Und dann den Scheinwerfer von uns weg zu lenken und andere zu sehen, es kostet Energie. Aber was wäre, wenn wir dieses Prinzip von Freundlichkeit ein Versuch gehen würden? Ähm, auch wenn es uns etwas kostet. Also wenn wir das tun, dann aktivieren wir etwas in unserem Leben, das Bestand hat. Dieses bedeutsame Leben, was ich am Anfang gesagt habe. Und die Bibel beschreibt es in Matthäus 6 so, dass es etwas wie ein Schatz, den keine Motte zerfressen kann. Kein Dieb kann ihn stehlen, ähm, sondern das ist ein Schatz, der vor Gott ewig Bestand hat. Also diese aktivierte Freundlichkeit ist zeitlos und hält diese Freude hält an. Und es kommt eigentlich noch besser. Gott verspricht sogar, dass er uns dafür belohnen wird. In Galater 6, Vers 9, da heißt es, deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen, gebt nie auf, denn zu der gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Also gib nicht auf, sei nicht entmutigt, Freundlichkeit Raum zu lassen, weil du wirst Segen ernten, die Bibel verspricht es. Und es ist so cool, in Matthäus 10 sagt Jesus sogar voll das witzige Beispiel, hey, wenn du jemanden ein Glas Wasser eingießt und ihm das gibst, dann wirst du dafür deinen Lohn bekommen. Ich werde dich dafür belohnen. Wir denken so, hä, ist doch selbstverständlich, was das ist jetzt Freundlichkeit. Ja, Jesus sagt, ja, jede kleine Handlung rechnet er hoch an. Dein Lächeln, deine Gastfreundschaft, deine Worte, Geschenke, die du machst. Also kleine und große Dinge und bei Gott sind sie nicht entweder klein oder groß. Er freut sich. Er wird es belohnen. Und schauen wir uns den Vers noch mal an. Da heißt es nämlich, deshalb werde nicht müde zu tun, was gut ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe diesen Vers falsch verstanden, weil wie ähm, dieser erste Vers aus 1. Thessalonicher jede Gelegenheit mit aller Kraft und wir denken, hey, wir müssen immer zu Gutes tun. Ich darf nie mein Lächeln verlieren. Ein guter Christ ist doch immer freundlich, oder? Und wir werden vielleicht sogar entmutigt und denken so, ja, aber sorry, diesen Anspruch kann ich nicht erfüllen. Aber es heißt hier nicht, hör nicht auf, Gutes zu tun, so nach dem Motto, so, okay, du musst immer Gutes tun und freundlich sein, sondern hier steht, werde nicht müde. Und wann wird man müde? Müde wird man dann, wenn etwas ein Pflichtgefühl ist, weil es Routine ist. So, okay, nochmal. Ähm, also bin ich vielleicht müde geworden? Ist Freundlichkeit für dich ein Pflichtgefühl oder eine Freude? Aber jetzt mal ehrlich, wie schaffe ich das, dass diese Grundlage von Freundlichkeit in meinem Leben kein, äh, kein Pflichtgefühl ist, sondern dass sie einfach da ist. Und Gott gibt uns eine Grundlage für diese Freundlichkeit, das ist die gute Nachricht. Und die kann uns total entspannen, wirklich entspannen. Und was ist das? In Epheser 2, Vers 8, da heißt es, eure Rettung ist wirklich reine Gnade. Und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Also Gott ist freundlich. Gott war freundlich mit dir, als er dich gesehen hat. Er hat sich nicht hat aufhalten lassen, ähm, sondern geht extra Meilen mit dir und mit mir. Er hat seine Augen aufgemacht und hat nochmal hingesehen, obwohl wir krumme Herzenshaltungen haben, obwohl wir ja, verkorkste ähm, Angewohnheiten haben oder eiternde Lebenswunden. Aber Gott sagt, hey, ich lasse mich auf dich ein. Ich werde freundlich zu dir sein. Ich werde mich dir zuwenden und nicht abwenden. Und alles, was wir haben in unserem Leben, ist, weil Gott freundlich ist. Es ist ein Geschenk und das ist Gnade, also unverdient. Dass wir bei Gott einen Platz haben und... Ähm, er uns annimmt und sagt, hey, ich werde werd sogar auf deinen Dreck, mich mit deinem Dreck beschäftigen und ihn dir vergeben und schenke dir ein neues Leben. So Hammer. Und der Vers geht weiter. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Er ist es nicht der Hammer. Gott hat Taten der Freundlichkeit, die du tun wirst, schon geschaffen, schon vorbereitet. Und ich darf wissen, hey, ich bin Gottes Werk. Er hat dich und mich dazu designt so gemacht, freundlich zu sein. Und alles, was es von mir braucht, ist, okay, ich schaue auf Jesus, Jesus ist mein Fokus. Und wenn ich auf ihn schaue, dann wird es mich verändern. Und dann wird Freundlichkeit in meinem Leben hervorsprießen. So wie jetzt im Frühling, und ich freue mich schon, die Blumen einfach aus dem Boden kommen. Und du fragst, wo kommen die her? Die Samen und diese Zwiebeln, sind die ganzen Winter schon da drin gewesen. Bei uns im Garten ist es immer ein Fleck, wo ganz viele Tulpen auf einmal rauskommen. Wir haben die nicht gepflanzt, die kommen einfach. Und es passiert automatisch. Und Gott hat in dir Freundlichkeit reingelegt. Und sie sind schon da. Es wird kommen, also schau auf Jesus. Okay, was erwartet uns dieses Jahr? Es wird auch herausfordernd, Höhen und Tiefen, so wie es Leben halt ist. Aber wie sollte jetzt das, was wir gehört haben, uns helfen, da stärker durchzugehen? Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass ähm, wir unbedingt dem Impuls widerstehen dürfen, den Scheinwerfer auf uns selbst zu lenken. Also lasst uns heute damit anfangen, Raum für Freundlichkeit zu lassen. Dass du selbst, also dass du nicht erst, wenn Herausforderungen kommen, du diese Energie aufbringen musst, dass sie da ist, sondern vorher ein Teil von dir ist, ganz natürlich. Je mehr wir das praktizieren, einfach freundlich sind, auch wenn wir uns nicht so fühlen, desto mehr werden wir zu dieser Person. Und Freundlichkeit macht dich stärker, als du denkst. Und Gott hat es schon in dich hineingelegt, wie ich gesagt habe, dass du sogar in den dunkelsten Momenten nicht den Blick auf dich selbst haben muss. Und Jesus hing am Kreuz und war gerade dabei zu sterben und hat den Blick von sich selbst genommen. Ganz ehrlich, wer tut das? Ich kenne niemand. Also das beste Vorbild, selbst im Leid, haben wir die Grundlage, auf andere Menschen zu schauen, nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil Jesus das so getan hat. Anstatt dem Selbstmitleid zu versinken, hat er dich und mich gesehen und es erfüllte ihn mit Freude und Freundlichkeit. Und das ist unsere Grundlage. Und die ist total entspannend. Ja, okay, was machen wir jetzt damit? Wie wäre es, wenn wir heute so einen Tag nehmen und sagen, okay, ich möchte anfangen, das heute noch mehr in meinem Leben zu aktivieren. Weil es eine Entscheidung ist, wie Sina schon gesagt hat. Und wir haben so viele Gelegenheiten, jeden Tag freundlich zu sein. Nach dem Gottesdienst. Hey, mach Komplimente. Ähm, gib jemanden Kaffee. Äh, schrei jemanden Kaffee. Deine Worte, deine Mimik. So viele Möglichkeiten, wie wir freundlich sein können. Also halt die Augen auf und sieh näher hin. Und ich bin echt... Uh, dankbar mit euch als Kirche unterwegs zu sein und man merkt so, hey, Freundlichkeit ist schon da, aber lass uns das noch mehr aktivieren und uns bewusst dafür entscheiden. Yes. Vielleicht bist du hier und du denkst so, oh ja, ich muss mich wieder bewusst dafür entscheiden. Wie Liebe eine Entscheidung ist, ist auch Freundlichkeit eine Entscheidung. Und vielleicht bist du heute hier und vielleicht können wir unsere Augen zumachen und sagst, ja, ich möchte mich heute bewusst dafür entscheiden, dass auch wenn es mir nicht gut geht und ich einen vollen Tag haben, ich möchte freundlich sein und ich möchte auf Jesus schauen. Dann heb doch kurz deine Hand und ich möchte für uns beten. Ich nehme mich da total selber mit rein. Dankeschön. Ja, Jesus, du bist das perfekte Beispiel dafür, dass du den Blick nicht auf, den, den Scheinwerfer nicht auf dir gelassen hast. Du bist so freundlich in deinem ganzen Leben in deinem Tod, in deinem Leben ähm, und jetzt auch in der Gegenwart. Du bist so freundlich mit uns. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass gerade da, wo wir herausgefordert sind, diese Freundlichkeit wiederzuspiegeln, weil wir mit uns selbst beschäftigt sind, dass du uns hilfst, ähm, dass du diese Taten der Freundlichkeit, die du schon vorbereitet hast in unserem Leben, die schon da liegen und nur warten darauf hervorzukommen, dass du uns Raum und Luft gibst, dass sie hervorsprießen können, Gott. Und wir wollen einfach unsere Freundschaft weiter mit dir bauen und gespannt sein, wie was passiert. Und ich danke dir einfach für diese Grundlage der Freundlichkeit, die du uns gibst. Hilf uns, unsere Augen offen zu halten und näher hinzuschauen, Menschen wahrzunehmen. Und wollen dir einfach nur sagen, dass wir dich lieben und ja, dass wir dranbleiben wollen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail an infofcg gifhornde schreiben und wir geben unser Bestes, deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.